0: Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Tjeli. Het Taleninstituut, ook bekend als de Nonne van Vught.
1: BNR Nieuwsradio. Wereldveroveraars. Jelle
2: Maasbach.
0: Welkom bij Wereldveroveraars. In dit programma stappen we met ondernemers mee in de auto of het vliegtuig op hun avontuur in het buitenland. Waar lopen zij tegenaan en welke lessen kunnen we daaruit trekken? In Wereldveroveraars doen we zaken zonder grenzen. In deze aflevering praat ik met Bas Kwakkel, Chief Sales Officer van de Boertransport... Transport. En Bart Banning, Sectorbanker Transport en Logistiek bij ABN Amro. Heren, welkom. Vandaag stappen wij met jullie in de TGV naar.
1: De Republiek waar Nederlanders zo graag met hun sleurhut op een zorgeloze vakantie gaan. Onderweg een dakraam verloren van de caravan, ook dat nog. Leven als god in Frankrijk, wie wil dat nou niet? Lekker in de zon met een stokbroodje, een kaasje en een wijntje binnen Hamperrijk. Ik ben hier de
3: eigenaar van 80.000 liter wijn. Ik ben er heel erg mee bezig, een beetje ruiken, een beetje snuffelen, een beetje proeven, een beetje slurpen.
1: Waar, als je Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps mag geloven op elke hoek van de straat, als Navour of Piaf klinkt. Maar laat je niet misleiden door dat lieflijke platteland of de taal van de liefde. Als de Fransen het ergens niet mee eens zijn... Dan hebben ze zo hun eigen manier om het op te lossen. In Frankrijk ligt het openbare leven grotendeels stil door een nationale staking. De
0: piloten van Air France dreigen weer eens te gaan staken. In Frankrijk wordt al bijna drie weken gestaakt.
3: Dus Blokkeren wegen, houden demonstraties die dan naar goed Frans gebruik natuurlijk altijd uitlopen op rellen.
1: Dus houd je medewerkers tevreden en geef ze een extra glaasje wijn. Uh, van wijn wordt je, word je geen zacherij. Santé.
0: Dat was uh, straks alles uh, over het Franse avontuur, uh, avontuur. Eerst naar jullie bedrijf. Uh, wat doen jullie bij de boerentransport uh, precies?
4: Wij zijn um, in charge of the supply chain. Zoals we dat uh, heel mooi noemen. In goed Hollands. Ja. In goed Hollands. <laughs> Wij uh, uh, gedragen ons als ketenregisseur over eigenlijk alle logistieke vlakken. Vanaf voor onze klant het Verre Oosten tot aan aflevering eindconsument. Ja, en dat betekent in de praktijk dat je. Transport verzorgt, maar
0: dan op grote schaal. Als, ik het zo, uh...
4: als je dat zo zegt, uh, is het ook zo: we doen containers, luchtvracht, uh, vrachtwagens, warehousing, eigenlijk uh, alles wat uh, met transport te maken heeft. Ja, wat doen jullie niet, uh, zou je bijna kunnen, kunnen zeggen. Um, en, en hoe gaat
0: dat? Via uh, containers dan vanuit de haven. Direct op de vrachtwagens of zitten daar nog schakels tussen? Nee,
4: we hebben kantoren in China en Hongkong. Vanuit daaruit verzorgen we eigenlijk al het verladen voor onze klanten. Vervolgens maken ze een mooie reis over de zee. Handelen we af in de haven van bestemming. Pikken we het op, barge, truck, noem het maar op. Om het vervolgens uit te leveren.
0: Uh, Bart, gebeurt het meer of gaan heel veel containers op een andere manier naar de eindbestemming?
3: Nee, dit, dit, dit gebeurt natuurlijk veel meer. Maar en, en dat tekent ook wel een beetje denk ik, voor Nederlands ondernemerschap... dat wij met de grote zeehavens en luchthaven natuurlijk ook uh, heel veel goederen versjouwen iedere dag. Maar niet alleen binnen Nederland, maar zeker ook naar het achterland van Europa... En ik denk dat dat zo mooi past in deze uitzending... is dat je een bedrijf aan het woord hoort die echt grensverleggend bezig is. En uh, ook kijkt naar waar kan ik als logistiek bedrijf... want het is geen transportbedrijf meer, denk ik, Bas. nee, nee. Uh, Waar kan ik als logistiek bedrijf toegevoegde waarde blijven bieden... voor die klanten die ik heb? En ik denk dat dit een goed voorbeeld is hoe ze dat doen.
0: Nou, het uh, hoofdkantoor van de boerentransport zit in De Rijp, vlakbij uh, Amsterdam... Maar de grote logistieke hub is in Born in Limburg, helemaal aan de andere kant van het land. En verslaggever Robin Vink ging daar even polsoog te nemen.
5: Het is een enorme hal, een grote loods hier in Born. Aan de ene kant zie ik de luiken waar de vrachtwagens staan met de containers. Die worden daar uitgeladen of ingeladen, dat weet ik niet precies. En aan de andere kant enorme stellingen, volgepakt met dozen. Naast mij staat Nina... Nina, hoe hoog is het hier eigenlijk überhaupt?
2: Dat zou ik niet precies durven te zeggen, maar het zullen wel meer dan de 10 meter zijn. Ik denk zelfs nog wel een stukje hoger.
5: Ja, een klein torenfletje past er wel in. En aan de andere kant zie ik dus, zoals ik zei, daar wordt uitgeladen of ingeladen. Wat gebeurt hier precies?
2: Inderdaad, zowel in- als uitladen. Wij importeren in feite containers uit het verre oosten voor onze klanten en die slaan we dan hier op. Nou, uh, De voederen die lossen we van de containers en dan palletiseren we deze om vervolgens op te slaan in het magazijn in die grote stellingen die je hier kan zien.
5: Ja, dus ze worden hier aan de ene kant uitgehaald, ze worden hier ook nog gesield, zie ik, op een soort... Grote draaischijf worden de de pallets gezet met dozen en dan gaat er er plastic omheen?
2: Ja, dat doen we zodat uh, al die kleine dozen, wat je net ook al ziet, van de pallets gewoon niet afvallen en alles gewoon goed verpakt, getransporteerd kan worden. En opgeslagen.
5: Ja, medewerkers rijden hier af en aan met uh, uh, soort automatische steekwagentjes waarmee ze die pallets kunnen oppakken. Hoe lang blijft het dan hier liggen? Als het hier wordt hier dus uitgeladen, dan komt het vervolgens op zijn stelling terecht. Hoe lang blijft het dan liggen?
2: Dat is uh, heel verschillend, maar we wachten totdat er een afroeporder van de klant komt. En dan gaan we de afroep, afroeporders ook uh, pikken uit de stellingen weer. Klaarzetten voor de verlading en uh, dan worden de vrachtauto's weer geladen. En uiteindelijk wordt wat dan in de vrachtauto staat afgeleverd bij de eindbestemming. En dat kan Europa-wijd zijn.
5: Ja, dus hier wordt eigenlijk eerst uitgeladen wat er uit China komt. Ja. Dat wordt hier uh, in, op die stellingen opgeladen. En dan wordt het een dag, twee dagen, een week later, wordt het weer eruit gepakt om weer via vrachtwagens ingeladen te worden en weer in land in te gaan.
2: Ja, inderdaad. Totdat de afroeporde komt en dan kunnen we voor onze klanten de orders weer pikken.
0: Ja, We gaan straks over die uh, Franse cultuurschok uh, hebben die jij uh, hebt ervaren. Maar eerst Limburg, waar deze hub staat. Ik begrijp dat dat voor jou de eerste cultuurschok was. Hoe ze in uh, Limburg gaan
4: werken. Uh, Limburg is al een uh, aardige cultuurshock vergeleken met, uh, met Noord-Holland. Dat um, heeft te maken met het type mens wat er rondloopt. Uh, de, de cultuur al daar. Hoe zuidelijker je komt, uh, hoe anders de cultuur kan zijn. Um, de cultuurschok is nog niet zo groot als vergelijken met Frankrijk. Maar het heeft wel wat haken en
0: ogen. vind ik wel grappig, want we hebben het in wereldveroveraars natuurlijk over andere landen. Dan denken we aan culturen in Frankrijk. In Duitsland hebben we het over gehad, of Canada. Maar je kan dus ook in een eigen
4: land... kan je dus al een cultuurverschil uh, ja, hebben. Waar ja, je ja, dat kan heel bokst. goed. Ja. Uh, in Limburg... Um, is de, is de cultuur gewoon iets anders. Mensen zijn wat meer bourgondisch. Uh, hebben wat meer respect voor vrije tijd. Uh, voor gezin. En het werken komt, uh, hoort daarbij. Terwijl wij als hier Noord-Hollanders... Uh, kunnen we best wel uh, denken even een stapje harder. Ja. En uh, privé komt later. Ja. Hoe, uh, heb je dat, uh, hoe heb je je aangepast? Of heb je niet aangepast? Nee, wij proberen, nou, <laughs> wij proberen natuurlijk wel een beetje... we noemen dat de, de, de boermentaliteit... Uh, wel een beetje over te brengen. Uh, allemaal even schouders eronder als het nodig is. Uh, maar ook uh, veel respect voor het privéleven van medewerkers. Ja, uh, Daar worden de nodige containers uh, verwerkt daar in die hub. Om hoeveel containers gaat het per dag? Wij uh, uh, ja. doen gemiddeld uh, 100 containers in de week. Dus 15 containers per dag. Uh, dat is uh, schaalbaar. Dus uh, 20 of 25 uh, zou ook kunnen. Ja. En uh, daar gaan er ook vrachtwagens vanuit Born naar Frankrijk uh, toe... Ja, wat, we, wat wij de doen de... Uh, is kijken, uh, de eindbestemming van het product... proberen we zoveel mogelijk bij de hub te houden waar het hoort... Dus het kan zomaar zijn dat 80% inhoud van de container uh, Nederland in moet of Duitsland. Dan besluiten wij vooraf, de container gaat naar Born, Zodat we zo min mogelijk kilometers naar Frankrijk hoeven te maken. En zo doen we dat ook in Frankrijk. Nou, over Frankrijk gesproken, waarom uh, hebben jullie gekozen voor dat land? Um, het is ook een beetje gegroeid met de vraag van onze klanten mee. Dus we zijn een beetje gaan av- avonturieren. Um, Ja, eigenlijk viel het zo. Dus het is niet eens bewuste keuze geweest. We werken met wat grotere retailers samen. En uh, daarom is de keuze zo geworden. Hé Bart, als we kijken naar de logistieke sector in Nederland en in Frankrijk.
0: Wat zijn dan volgens jou de grote verschillen?
3: Nou, ik denk dat Nederland is natuurlijk geografisch van een heel andere orde dan Frankrijk. Uh, Maar we hebben natuurlijk wel uh, de grootste haven van Europa. Dat uh, dat scheelt. En uh, vaak vergeet men ook dat uh, de haven van Amsterdam is de vierde haven van Europa. Dus als je het even naar goederenvolumes gaat omrekenen. Ja, dan zijn we echt wel een stuk groter dan bijvoorbeeld... de Groot haven in, in, in Frankrijk, Le Havre. Dus uh, waar jullie overigens ook zaken mee doen, Bas. Um, en ik denk dat wat, wat Nederland uh, erg goed maakt op logistiek gebied is dat we heel veel kennis van logistiek hebben. Vanwege het feit dat we op een relatief kleine ruimte... heel veel goederen overslaan. Uh, hebben we heel veel kennis opgebouwd de afgelopen jaren. En we proberen die kennis, dat is natuurlijk de Nederlandse handelsgeest, proberen we die kennis ook steeds verder naar buiten te brengen om te kijken van, nou god, als we het in Nederland niet meer kunnen halen. uh, Maar we zien die goederen wel de grens overgaan. Waarom zouden we dan ook niet uh, uh, over die grens onze logistieke kennis gaan brengen? En ja, dat is denk ik wel een heel groot groot voordeel. Uh, Daarbij hebben we de Denk ik misschien in tegenstelling tot Frankrijk, waar een paar hele grote logistieke multinationals zijn. Hebben we in Nederland wel een heel groot en intensief gezelschap van familiebedrijven. Die met elkaar heel veel in de logistiek oplossen. Dus ja, ik denk dat wij, wij, wij zijn eerder geneigd om vanuit Nederland naar Frankrijk te kijken. Dan Frankrijk bijvoorbeeld naar Nederland zou kijken. Ja. Dat is onze kracht, daar maken wij gebruik van.
0: Was het moeilijk om je als familiebedrijf, als Nederlands bedrijf, daartussen te mengen? Want dat is misschien mijn vooroordeel, maar bij Fransen denk ik altijd... die zijn zo erg protectionistisch en zo erg bezig om hun eigen markt te beschermen. Kom jij dan met je logistieke oplossing aan?
4: Uh, nou, je noemt het familiebedrijf. Dat is juist een, een positieve insteek in Frankrijk. Want uh, Fransen, Dan kom je wel binnen. Fransen vinden dat heel mooi als er een familiebedrijf uh, mm. aan het groeien is. Uh, veel Franse bedrijven zijn van oorsprong ook familiebedrijf. En dat proberen ze ook zo te houden. Uh, zeker in de logistiek, eigenlijk wat in Nederland ook zo is. Ik bedoel, heel veel transporteurs zijn, zijn nou eenmaal familiebedrijven. Mm-hmm. Uh, dus dat is je eerste win. Uh, maar het is echt vooral avonturieren. Want uh, je weet niet waar je aan begint... Uh, En en dan kom je er toch wel achter dat die cultuurverschillen best wel heel groot zijn. Ja, wat zijn die dan? De de grootste verschillen zijn uh, vooral uh, de mentaliteit van de mensen. En dan wil ik niet zeggen dat uh, Fransen lui zijn of of niet willen werken. Alleen uh, Franse regelgeving, uh, wat betreft de werkuren, uh, wat betreft uh, vooral het sociale aspect. Ik bedoel, Fransman werkt maximaal 35 uur in de week. En wij als uh, transportonderneming uh, in hart en nieren, en, en nu wel gegroeid... ja, uh, weken van 50, 60 uur zijn heel normaal.
0: Ja, jij zegt net, hè, met je Noord-Hollandse uh, insteek van ja. hè, even
4: een uh, ja. je erbij. Dus om de, om de uren te vullen die je nodig hebt voor het werk... Uh, moesten we gaan kijken naar meerdere ploegen, uh, extra personeel, um, nou, et cetera, et cetera. Heb je wel eens
0: gedacht, waar zijn we in Godesnaam aan
4: begonnen? De, er zijn momenten geweest uh, dat we met het team uh, dat uber, dat, we dat zeker uh, gedacht hebben, ja.
0: Ja. Uh, ja. Wat betekent zoiets um, als, als je daarmee te maken hebt? Want ik kan me voorstellen, je, wat je net zegt, je moet uh, op zoek naar, naar meer ploegen. Dus je bent misschien ook meer
4: geld dan uh, kwijt. Uh, ja, sowieso. De, uh, het uurloon van de Fransman ligt gewoon iets hoger als in Nederland. Uh, de grond is iets duurder. Uh, alles is wat duurder. Maar goed, onze diensten zijn er ook iets duurder. Uh, d- daar kom je niet onderuit. nee
0: En uh, ga je dan echt proberen om die cultuur te veranderen? Of, of denk je
4: van ik ga gewoon helemaal met ze mee met die Fransen? Nee, je probeert wel een beetje Nederlandse insteek te geven. Ik heb uh, wel een leuke anekdote. Um, m- mijn werkgevers zijn drie broers. Um, directie. Uh, ze zijn altijd graag overal bij betrokken. Um, komen op een dag aan uh, in ons warehouse in, uh, in Frankrijk. En uh, zien dat het uh, personeel lekker aan het eten is. op een mooie lange tafel. Want uh, tussen 12 en 2 wordt er gewoon geluncht en klaar. En uh, ja, die zien dat er nog een aantal containers aan het dok staan. En, uh, en de mooie jasjes gaan uit. Ze stappen in een container. En een uur later is de container gelost. Het, het, het zweet druipt overal. Allemaal zwart zijn ze. En uh, noem maar op. En uh, dat is wel een beetje de ijsbreker geweest bij het personeel. Want die zagen... Staat mijn werkgever nou echt een container te lossen? Doet mijn werkgever dat? Dat zijn ze niet gewend. (laughs) En en, dat brak het ijs, absoluut. Ik zie je uit, Nikke.
3: Nou ja, ik ik vind het een heel mooie anekdote. En de anekdote uh, zit altijd dicht bij de waarheid. Uh, Ik denk wel, wat je je ziet, is dat veel bedrijven die de grens overgaan... en die te maken krijgen met andere culturen... Uh, dat dit een van de belangrijkste onderdelen zijn van, van samenwerking met, uh, in andere landen of het opzetten van een vestiging met lokale mensen. Dat uh, je daarin niet moet vergissen als bedrijf, als Nederlands bedrijf zijnde. Dat je rekening moet houden met die andere cultuur. En ik denk ook wel dat je... Je, je moet altijd de balans vinden tussen wat past bij ons als de boer... van oorsprong een Nederlands bedrijf met een buitenlandse vestiging. Maar hoe kan ik nou die balans vinden tussen het feit... dat ik die stempel wil blijven drukken... maar dat ik wel rekening houd met de cultuur. Want uiteindelijk ben je wel in een ander land bezig. Um, en dat, 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 is wel, uh, dat is ook wel vaak een hoofdbreker uh, voor, uh, voor, uh, voor ondernemers. En het tweede wat ik erover wil zeggen is... die vestiging in Frankrijk die is natuurlijk uh, ook ingegeven door... Dat de klanten van de boer, denk ik, ook steeds meer in Frankrijk ook zijn gaan doen. Waardoor, en dat is een kenmerk van logistieke bedrijven, is dat ze heel vaak hun opdrachtgevers volgen naar het buitenland. Omdat uh, ja, je die logistieke operaties zo goed mogelijk uitvoeren. Je wil het soort regie over die logistiek hebben voor klanten. En klanten vinden dat prettig. Dus als je dat goed kan in Nederland, waarom dan niet in Frankrijk? Dat is gewoon, zo krijg je gewoon meer business met elkaar.
0: Bas- worden net wat clichés voorbij komen. Dus nou ja, eentje heb je al bevestigd: de 40-uur-werkweek, die, die bestaat daar niet. Het ging net ook over staken. Eén ding wat niet voorbij kwam, dat is dat Fransen geen woord Engels spreken. Ik ben er uh, afgelopen zomer naartoe geweest in Parijs. Viel me op hoe goed ze daar Engels spraken. Maar dan kijk ik even naar jou. Uh, de mensen die jij daar, uh, waar je daarmee uh, spreekt, uh, je uh, je al ons
4: personeel spreekt Frans en Engels. Meertalig. Um, meertalig. Um, daarnaast is ons manager uh, al daar um, ergens voor een kwart of zijn opa is in ieder geval Belgisch. Dus hij heeft ook interesse in de Nederlandse taal. Dus is hij aan het studeren op het moment. Dus uh, straks drietalig. Maar ik moet zeggen, mensen van, uh, van, de, van de laatste generaties die nu op de arbeidsmarkt komen, kunnen allemaal prima Engels spreken. Ja,
0: dus dat uh, gaat niet meer op die vlieger? Nee. Dat ze het nee. niet meer willen leren?
4: Kom je op het platteland uh, bij een wijnboertje, dan uh, dan is het gerust nog aan de hand. Maar uh, in de de werkwereld is het uh, absoluut niet meer zo. En maak jij dan mee dat je personeel
0: om de havenklap uh, gaat staken? Het blijkt mij bijvoorbeeld moeilijk in het geval van Air France en KLM. eh? Zagen we dat toen, dat dat ze in in Parijs om de havenklap een beetje plat gezegd gingen
4: staken. Heb je daar mee te maken? Wij hebben het gelukkig nog niet meegemaakt... Wij uh, vragen natuurlijk wel veel van ons personeel, maar we belonen ze ook goed. En uh, dat soort dingen zijn eigenlijk in ons bedrijf niet aan de orde. Ja, want ik vraag me ook af, hoe kan je je bijna niet tegen gaan, toch? Ja, zorgen dat de de arbeidsvoorwaarden goed in elkaar zitten. Absoluut. Uh, Bij ons zijn uh, zijn de arbeidsvoorwaarden altijd net even een stapje beter als bij elk ander bedrijf. Omdat we graag personeel willen binden uh, en voor langere tijd bij ons willen hebben. En uh, daardoor voorkom je dit soort dingen.
0: Ja Bart, uh, voordat uh, ze gaan staken, moet je ze wel eerst kunnen vinden. Dat is hier een probleem, dat zal in Frankrijk denk ik ook zo
3: zijn. Ja, de arbeidsmarkt is krap, hebben we alle sectoren last van. Dus ook de logistieke sector. Uh, ik denk dat Bas daar ook zelf maar moet, vragen, moet, moet beantwoorden hoe het bij hun in het bedrijf gaat. Maar ik denk wel, en dat is een beetje wat Bas ook net liet, uh, liet uh, doorschemeren, is uh, goed werkgeverschap uh, is heel belangrijk voor mensen. Uh, uh, opleidingsbudgetten, dat mensen ook gewoon uh, duurzaam en zetbaar zijn. Uh, wie ben jij als bedrijf? Wat voor uitstraling wil je hebben? Welk, welke medewerker past bij jou en welk bedrijf past bij die medewerker? Dat is denk ik heel belangrijk, dat, uh, dat je dat als logistiek bedrijf... ook heel goed in de gaten hebt en dat jouw profiel zodanig is... dat jij ook mensen aan kunt trekken. Uh, want uiteindelijk gaat het erom, het is een werknemersmarkt op dit moment... En uiteindelijk zal het heel erg bepalend zijn wat jij, wat jij als stempel voor je bedrijf uh, hebt staan op, uh, op de uiting wie jij wil zijn en wat voor klanten je hebt en welke weg je in wil gaan om de juiste mensen naar je toe te trekken.
0: Is het voor een Nederlandse onderneming lastig om in het buitenland personeel te vinden?
3: Nou, ik denk wel dat het het lastiger is... omdat je gewoon uh, natuurlijk al snel vergeleken wordt... met de omgeving uh, van de de andere ondernemers... wat lokale ondernemers zijn. Uh, Maar misschien zou je het wel... uh, Ik weet niet of het een leuke vraag aan Bas is... maar misschien zou je het om kunnen draaien... dat juist vanwege het feit dat je als Nederlands bedrijf... in Frankrijk een vestiging opzet dat dat voor mensen wel interessant kan zijn... om te kijken van, goh, waarom doen ze dat? En kan dit misschien voor mij juist... een heel aantrekkelijk bedrijf zijn... omdat ik met mijn leven ook een andere kant uit wil uiteindelijk? Nou ja, alle
0: ruimte om, om vragen te stellen hier.
3: Nou ja, Bas, hoe, hoe is jouw ervaring... A, met, met de arbeidsmarktkracht in Frankrijk... en ben je met het feit hoe, hoe belangrijk het is... dat je als bedrijf een profiel uitdraagt... dat je de juiste mensen ook naar je toe kan trekken? En, en is, dat dan ook het, is dat dan ook jouw succes?
4: Um, op het moment hebben wij niet heel erg te maken met die arbeidskrapte. Uh, er is eigenlijk in Frankrijk bijna geen personeelsverloop. Uh, dat komt omdat mensen het naar hun zin hebben. Uh, ik moet zeggen dat er ook gewoon via mond op mond reclame personeel is aangekomen. Uh, of dat dan te maken heeft met de cultuur binnen het bedrijf... met de vrijheid wat het personeel krijgt... om zelf ook te kunnen ondernemen. Uh, 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 dat, dat is wel bijzonder, ja.
0: Het is wel bijzonder, want je ziet het niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen: dat ze gewoon heel erg moeite hebben om talent om goede mensen aan te trekken. Of diegene nu een chip aan het bedenken is, of, of weet ik veel, dat die ergens in de winkel staat, dat maakt niet zoveel uit.
4: Ja, ik denk dat het alles te maken heeft met de werksfeer en de energie in het bedrijf. Dat is het allerbelangrijkste: als mensen zich op, op hun plek voelen, zich gehoord voelen. Dus dat Noord-Hollandse
0: werkte uh, misschien uh, even wat minder in Limburg, maar wel in Frankrijk, als ik het zo hoor. Absoluut. Ja, <laughs> dat is ja, ja
3: het, is, het is natuurlijk. Uh, ik kan me voorstellen dat, dat, dat de Fransen best wel. of sommige Fransen. best wel enthousiast worden van de wijze van uh, het Nederlands ondernemerschap. He, afspraak is afspraak. Uh, we gaan met z'n allen zetten we de schouders eronder. En. Uh, en op het moment dat het even niet meer hoeft... dan is er ook weer vrijheid voor ruimte voor andere dingen. En ruimte om jezelf te ontwikkelen. Want ik weet niet precies hoe dat bij de arbeidsmarkt in Frankrijk geregeld wordt. Maar volgens mij hebben Nederlandse ondernemers dat wel heel goed in de gaten. Dat ze hun personeel en talent van hun personeel... op de goede manier moeten, moeten de ruimte moeten kunnen geven. Om, uh, want dan zijn ze uiteindelijk ook voor het bedrijf het meeste waardevol.
4: Dat is absoluut waar. In Frankrijk hechten ze heel erg waarde aan hiërarchie binnen het bedrijf. Dus iedereen heeft een titel en een bepaalde functie. Uh, bij ons uh, kunnen die functies wel eens wat in elkaar overstromen. Mm-hmm. Uh, dus er is ruimte om, uh, om te ontwikkelen. Uh, en en die, die cultuur is er ook bij ons. En dat merken ze in Frankrijk ook. Hey, ik, ik vind dit leuk, maar ik vind dit misschien nog wel iets leuker. Uh, ga maar experimenteren. Ga het maar doen. Kijk maar of het past. Ik was heel
0: chauvinistisch bezig, maar als we hem omdraaien... wat kunnen wij van de Frans leren? Wat heb jij daar van de Fransen geleerd?
4: Nou goed, wij kunnen als... Noord-Hollanders, Nederlanders, best wel eens leren om ook uh, uh, even een stapje terug te doen. Ook even iets meer aan je privéleven te denken. Uh, je sociale contacten, dat, uh, d- dat kunnen wij best van hun leren. Absoluut. Dat een
0: beetje daartussen moeten zitten. Ja, absoluut. En die lunches. Ik heb dat een
4: keer in Parijs mee mogen maken. Dat is echt Fantastisch.
0: Ja, je zei het begin van de uitzending, had je het over de toekomstplannen en dat jullie ook naar Duitsland wilden.
4: Nog even kort over, wat gaan jullie daar precies doen? Nou, we hebben een hele leuke samenwerking opgestart met een, met, met een aantal bedrijven, waaronder ook een klant en een, en een, andere, een ander bedrijf uit Engeland vandaan. Uh, zijn we in de wereld van e-commerce gestapt. Uh, hebben we daar een Europees plan voor opgesteld, met z'n drieën. Um, dus we gaan uh, ook pionieren in Duitsland. Uh, vooral gericht op e-commerce. En wat, want e-commerce is natuurlijk heel breed. Maar wat ga je dan daar precies doen? Ja, uh, wat wij natuurlijk doen is het, uh, het regisseren van de keten. Het begint met een container, volgeladen met spullen. Uh, klanten van ons die brengen dat gepalletiseerd per volle wagen ergens naartoe. Maar er is natuurlijk ook nog een, een, een fulfillmentmarkt. Dus het pakketje aan de deur. Dus wij pakken de artikelen in, strikken eromheen, stikken erop... En, en leveren het af bij de consument... Is dat slim om te doen?
3: Ja, kijk, ik denk als je, um, als je tegenwoordig als logistiek bedrijf... niet in de e-commerce uh, kijkt wat de kansen voor jouw bedrijf zouden kunnen zijn. Dat betekent niet dat ieder bedrijf daar een kans heeft, hè. Maar dat dat is denk ik wel een een groeimarkt die ook de komende jaren nog gaat doorzetten. Uh, De kunst is wel om te kijken wat voor stukje van de e-commerce jij jij wil pakken. Want e-commerce, inclusief de last mile... daar moet je natuurlijk als logistiek bedrijf ook het netwerk voor hebben... om om, om ook in dat steegje in Düsseldorf te kunnen komen. Uh, En uh, ik denk dus ook dat je moet weten waar jouw kracht ligt... en waar misschien het moment ligt om het aan anderen over te laten.
4: Ja, precies. Uh, Wat wij doen is... uh... Uh, koppelen. We doen heel veel met EDI's, API's. Dus we zijn gekoppeld met een PostNL, GLS, DPD. En die brengen voor ons dat last mile weg. Want je kan niet overal goed in zijn. Dit
0: was Wereldveroveraars, waarin we het hadden over Frankrijk. Waar ze het uh, graag wat rustiger aandoen. En dat kan voor een niet lullen maar poetsen ondernemer uit Nederland nog wel eens lastig zijn. Maar ook een land waar heel veel te halen valt. Ik dank mijn gasten van vandaag. Bas Kwakkel, Chief Sales Officer van de Boertransport. En Bart Banning, sectorbanker Transport en Logistiek bij ABN Amro. En heel graag tot volgende week, want dan reizen we af naar Hongkong.
4: Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Tjeli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonne van Vught.